0: Radio México, la radio cultural por Internet,
1: presenta El Sonido de las Letras, conducido por Luis Antonio González. Ábal.
2: Hola, ¿qué tal queridas y queridos web escuchas de Radio México, la Radio Cultural por Internet? Mi nombre es Luis Antonio González Aval y es para mí un verdadero placer que me estén acompañando en esta cuarta entrega de su programa El Sonido de las Letras. Hoy vamos a hablar de dos pilares de la crónica en nuestro país, como lo son Carlos Monsiváis y Cristina Pacheco. Acompáñenos. Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, nació un 13 de septiembre en San Felipe, Guanajuato. Es periodista, escritora, editora y conductora de los programas Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco, los cuales se transmiten por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e inició su carrera en los años 60 en los diarios El Popular y Novedades y también formó parte de la redacción de la revista de la Universidad de México en donde conoce al poeta y escritor José Emilio Pacheco con el que se casa años después y del cual adopta su apellido. En 1963 colaboró en la revista Sucesos con el seudónimo de Juan Ángel Real asimismo fue editora de una serie de libros Contenido y directora de la revista Familia y la Mujer de Hoy. Después también ha colaborado para diarios como El Sol de México, El Día, en donde publicó la sección El Cuadrante de la Soledad. Y desde 1986 aparece domingo a domingo en el periódico La Jornada su sección Mar de Historias, de la que vamos a leer dos crónicas. Eh, pero antes de pasar a las lecturas, les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook... Radio Mex TV en Twitter Radio México 3 y también por favor visiten la página de internet www.radiomexico.com.mx Y vamos a empezar nuestra sección de lectura con una crónica de la ya mencionada Mar de Historias que se publica domingo a domingo en la jornada que se llama Hoy como ayer la cual salió el 24 de septiembre del 2017, el domingo posterior a los terremotos de ese año. De nuevo, las noches se han alargado a causa del insomnio y la oscuridad volvió a temorizarnos. El interminable rugido de las sirenas que cruzan la ciudad apuntan hacia las zonas de desastre y nos provocan dudas. ¿Qué habrá pasado? ¿Llegarán a tiempo? también hemos vuelto a obsesionarnos con la idea de leer augurios catastróficos en las pequeñas voces domésticas crujidos, tintineos, rumores surgen de todos los rincones de la casa como siempre solo que a la luz de los hechos recientes nos parecen advertencias de peligro lo fueron hace 32 años para millones de personas Luisa y Teresa no llegaron a escucharlos hace 32 años a las 7.15 de la mañana del jueves 19 de septiembre Luisa le ordenó a su hija Teresa que permaneciera en el quicio de la papelería Lápiz y Pluma, mientras ella regresaba a la casa para tomar el suéter olvidado. Si la niña no llevaba el uniforme completo, no la dejaría entrar a la escuela. Antes de cruzar la calle, Luisa se volvió a su pequeña. «No te muevas de ahí, tarda un momentito», lo dijo con la seguridad de quien se sabe capaz de cumplir sus promesas. Pero aquel jueves que apenas estaba comenzando, Luisa falló. Aún se lo reprocha, aunque no haya sido su culpa. ¿Cómo iba a saber que entre el momento de tomar el suéter de su niña y el de salir del departamento, iba a sorprenderla un inesperado sacudimiento que le causó mareo? Luego le hizo tambalearse. Unos segundos después, la arrojó contra la pared. La hizo caer y rodar por las escaleras, sobre las que llovían vidrios rotos, pedazos de aplanado, piedras, objetos desiguales y fuera de lugar, zapatos, cajas, ollas, cubetas, libros... ...y una telaraña de cintas musicales... ...polvo, tierra, humo... ...huele a gas... ...algo se está quemando. En medio de tal confusión... ...mientras iba rodando sin poder aferrarse a nada... ...Luis escuchó los gritos que la pusieron en alerta. ¡Está temblando! ¡Corran! Atundida por los golpes logró ponerse en pie y echarse a correr mientras oía gritos y gemidos de quienes la rebasaban sin verla, atropellándola en su ansia de escapar del infierno en que iba convirtiéndose el edificio. ¡Estalló el tanque de gas! Un vecino que también no la empujó hacia la salida. ¡Apúrese, esto se va a caer! Al final del pasillo, una mujer pidió auxilio. ¡Mi bebé está en la cuna y no puedo sacarlo! Luis imaginó a su Teresa desorientada, sin saber qué sucedía ni hacia dónde ir, llorando y llamándola como siempre que sus sueños la asustaban. Mami, mami, está muy oscuro, dame la mano, tengo miedo. Entre claxonazos, empujones y gritos, Luis atravesó la calle rota como pudo sin medir riesgos. Cuando alcanzó la banqueta se detuvo ante lo irreconocible. Envuelta en humo y polvo, la calle que era eje de su vida le pareció otra. Del dispensario no encontró más huella que un hueco meante. De la papelería solo quedaban parte de la fachada y un pedazo de marquesina colgando del tubo de un escalón. Ante el espectáculo pidió a los que pasaban que por favor le explicaran qué había sucedido allí. Nadie le contestó. Todos huían para evitar los desplomes y hundimientos, el peligro de los aparadores estallando y el filio de los vidrios desprendiéndose de las ventanas. Desconsolada, enarbolando el como si fuese una bandera, Luisa gritó el nombre de su hija y luego, como si la tuviera enfrente, se puso a recriminarle que le hubiera desobedecido y se hubiera alejado del punto donde iban a encontrarse para seguir rumbo a la escuela. Era jueves, día de clases para la niña y para ella era entrega de costura. Un grupo de mujeres que rodeaban a una anciana salió del único edificio en pie. Luisa se acercó a preguntarle si habían visto una niñita de siete años vestida con el uniforme azul de la escuela. Para más señas, dijo que iba peinada con trenza y tenía dos lunares en el pómulo derecho. ¿Quién más podría tener una señal particular así? Nadie, solo su niña, linda, dulce, madura para su edad, pero muy distraída. Algunas mañanas, a medio camino de la escuela a punto de llegar, se daba cuenta de que Teresa había olvidado un cuaderno, su caja de colores o el dinero para comprar en la cooperativa. Aquella mañana, del 19 de septiembre de 1985, la pequeña Teresa olvidó en su casa el suéter rojo. Luisa aún lo conserva y lo muestra a quienes pasan junto a ella mientras les pregunta si han visto una niña de 7 años, vestida con el uniforme azul de la escuela, que lleva trenzas y tiene dos lunares en el pómulo izquierdo. Los interrogados ignoran que desde 1985 Luisa monta guardia en el sitio donde perdió a su hija con la esperanza de poder encontrarla. Como todos los años, este 19 de septiembre, Luisa volvió a apostarse en la calle, con el suéter de Teresa entre las manos y las preguntas de siempre. La presencia de Luisa, las sirenas, los vidrios rotos en las banquetas, los edificios corteados, los muebles a punto de salir por las ventanas, el trajín de los voluntarios, los gritos de los rescatistas, pero sobre todo la coincidencia de las fechas, la grisura del cielo, y la tristeza que flota en el ambiente, me produjeron la sensación de que habíamos retrocedido a 1985. En cuestión de segundos, nuestro pasado se volvió nuestro presente. Tristísimo este relato que nos regaló Cristina Pacheco, de cómo una madre Teresa pierde a su hija Luisa, Aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Y estoy seguro, queridas y queridos web escuchas, que a uh, todos y todas nos llegaron flashazos, tanto de aquella mañana del 85 como de el mediodía del 2017, eh, la alerta sísmica sonando. Eh, el pánico, el miedo, la tristeza, las sirenas de las ambulancias, de los carros de bomberos, cómo se movía la tierra, parecía que estábamos sobre, sobre arenas movedizas, No, terrible, terrible. Pero también una vez más, como en 1985, en el 2017 volvió a aflorar la solidaridad del pueblo de México para ayudar a quienes habían caído en desgracia eh, por los movimientos telúricos. Y hablando de quienes cayeron en desgracia, vamos a escuchar de Rodrigo González, quien murió aplastado en su edificio en la Colonia Juárez. Eh, en 1985, aquí ya de relé mañana, uh, la canción Dicen que la muerte algo presentía ya el buen profeta del nopal. Vamos a escucharla. <risa>
3: Dicen que la muerte anda tras mis huesos, si es así la espero, va a darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito, va no a La muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. La que te le teme tal vez más que el diablo, siempre un gran testigo, bueno un poco está, y hasta cuentan bichos de sobrevivencia, de espíritus locos. Retan la ciencia y dicen que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada, y asusta a la gente, y asusta de... Si quiero un poco, ya sea por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterios. Cuenta que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachas.
2: esa fue la canción dicen que la muerte del buen Rodrigo González quien también era un cronista tanto de la ciudad como del país, pero a diferencia de Cristina Pacheco y Carlos Monsiváis, él no era articulista de ningún periódico, él componía Urbano Historias. Y seguimos con esta columna mara de historias de Cristina Pacheco, y vamos a leer una que se llama Amenazas, la cual fue publicada el 29 de marzo del año pasado, del 2020, tiene que ver con esto que estamos viviendo, que es... La pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19. Y dice así. La tele está encendida. Rosario mira con expresión desolada la escena donde aparece un grupo de refugiados. Al oír que se abre la puerta, apaga el televisor y saluda a Jaime, su esposo. Le dice. Mi vida, a lavarse las manos, por favorcito. Jaime le contesta desde el baño. Eso me decía mi mamá cuando regresaba de la escuela. No te sientas a comer si no te has lavado las manos. Rosario le pregunta: ¿Y cómo te fue? Jaime le contesta: En toda la mañana solo hice una dejada. Lo bueno que en la tardecita me salió un vieja toluca. Gracias a eso podré entregarle algo de cuenta al patrón. Anda muy desesperado. ¿Y a ti qué tal te fue? Rosario le contesta: mmm, Pues peor que el lunes. Como hay menos gente en la calle se me quedó casi todo el pan y solo vendí dos jugos, una ensalada de frutas y tres cafés. Jaime le pregunta: ¿Ya cenamos? Porque, ¿sabes? Conchita, la señora que nos lleva la comida a la base, hoy no se presentó. Antes le había dicho a Rodolfo que como ella es grande y teme contagiarse, a lo mejor dejaba su negocito mientras pasa todo esto. Me parece que tú deberías hacer lo mismo, le dice a Rosario, que ya se encontraba en la cocina. Rosario le contesta. No creas que no lo he pensado, pero me preocupa Gloria. Con lo que le pago, tiene para sostener a su hijito de seis años y dejarle algo a su mamá. Si deja de ganar ese dinero, se queda en la calle. Jaime le pregunta. Y su familia no puede ayudarle, Rosario le contesta. Se lo pregunté y dijo que no. Unos hermanos que trabajaba como empacador en un supermercado está sin chamba. El otro que se limpieza en una oficina también lo despidieron. Jaime contesta: Suerte que mi patrón siga dándome chance de manejarle su taxi, pero a ver hasta cuándo. De repente se escuchan tres timbrazos consecutivos. «Ah, es mi hermano Ángel. Raro que venga en la noche. Espero que no sea porque murió don Lorenzo». Rosario dice «Ojalá que no. Anda, corre a abrirle mientras pongo otro plato en la mesa». El recién llegado sale del baño secándose las manos con una toalla de papel y les dice «¡Ay, híjole, qué pena! Haber venido cuando estaban empezando a cenar». Rosario le dice «Mejor, así nos acompañas. A Jaime y a mí se nos hizo raro que viniera hasta en la noche. ¿Qué, dejaste solo a don Lorenzo?». Ángel le contesta no, se quedó con su hija María. En la mañana tiene que hacerse unos estudios y convive hasta los Reyes. Prefirió dormir aquí para llegar lo más temprano posible al hospital. Ya luego se devolverá a su casa. Rosario pregunta. Ah, o sea que seguirás cuidando a don Lorenzo. Ángel contesta. Pues sí, pero de ahora en adelante solo me va a pagar 3 mil de los cinco mil pesos que me daba. Jaime pregunta. ¿Y eso ¿Por qué? Ángel contesta, Don Lorenzo necesita ayudar a su hijo Raciel. Estaba de barista en un antro, pero como lo cerraron, pues ya no tiene trabajo. Jaime contesta, lo comprendo, pero dejarte con menos sueldo, pues está cañón, ¿no? Ángel contesta, pues sí, pero pues ni modo de renunciarle, menos ahorita. Yo, no te, yo tendría que ser muy cabrón para dejarlo solo en esas condiciones. Don Lorenzo ya casi no puede caminar y ve muy mal. De repente, se escucha que llaman a Rosario. «Ahí te buscan, cuñada», le dice Ángel. Rosario, asomada a la ventana, les dice, «Ah, es Amparo, la que bueno, la que luego viene para que le inyecte. Voy a abrirle», Jaime le comenta, «pero con mucho cuidado, no sea que alguien venga persiguiéndola». Amparo entra demasiado agitada a la casa. Rápidamente, Rosario le ofrece un vaso de agua y le dice, «Por favor, dime qué te pasó». Amparo contesta, «A mí nada, gracias a Dios». Fue Julia, mi amiga, la que vive en los departamentitos contra la pizzería. Llegó a mi casa toda golpeada y llorando. Rosario exclama, ¡Ay, otra la que asaltan! Amparo contesta, nadie la asaltó, fue su marido, le dio una tremenda golpiza. Ella tuvo miedo y corrió a refugiarse conmigo. Rosario pregunta, ¿Y tiene huesos rotos, heridas? Amparo contesta, una, pero ya sabes que las cejas son muy chismosas y con cualquier golpecito sangran mucho. Oye, ¿de casualidad no tendrás pomada de árnica por ahí? Rosario contesta, sí, la compré para Jaime. Cuando le da, jugar, le da por jugar fútbol con sus sobrinos, regresa todo lastimado. Anda, tómate el agua, es un buen remedio para los sustos. Rosario acompaña a Amparo hasta su departamento. Al estar ahí, Amparo trata de girar la llave, pero no puede abrir la puerta. Y empieza a gritar, Julia, ¿estás bien? Julia abre la puerta. Y les dice, sí, atraqué la puerta por si aquel venía. Rosario le dice, mira nada más cómo te dejó el infame. Julia le dice, creí que iba a matarme. Amparo pregunta, ¿estaba borracho o qué? ¿Discutían? Julia le responde, desde que juró en la villa no ha tomado ni una gota y palabra que no estábamos peleando, yo iba a poner las noticias cuando me dijo, voy a salir, ya no aguanto el encierro. Le aconsejé que no fuera tonto, que no se arriesgara, insistió, le grité, loco, y de buenas a primeras empezó a golpearme, por meterle una cachitada me fui de boca y me caí, ya en el suelo él siguió pegándome, tuve miedo y me salí de la casa corriendo, por un rato no pienso volver, mi marido no sabe estar solo, va a sufrir. Amparo le dice, ah sí, pues es su culpa. Rosario también comenta, eso o a lo mejor es esto del virus. Y esta fue, queridos y queridas juevescuchas, una lectura mal dramatizada de la crónica Amenazas, de la columna dominical Mar de Historias de Cristina Pacheco, la cual me dejó pensando en dos cosas. La primera de ellas es que ya vamos para un año con este tema de la pandemia, de que se presentó el primer caso aquí en nuestro país. Y si bien ya vemos la luz al final del túnel con el tema eh, de las vacunas, desgraciadamente la curva de contagios sigue incrementándose, esto debido, yo creo, a que mucha gente bajó la guardia en las fiestas de decembrinas, acudiendo a fiestas con amigos y familiares, saliendo de compras a tianguis y centros comerciales, abarrotando los aeropuertos y terminales de camión, en fin, actuando como si esto no fuera una amenaza real. Y es por eso que yo los exhorto, queridas y queridos, a que nos sigamos este, cuidando, que tomemos conciencia de que esto está, está muy fuerte. No sé ustedes, pero yo casi diario me entero de alguien conocido que desgraciadamente pierde la batalla contra este virus COVID-19. Entonces hay que seguir usando el cubrebocas cuando estamos en la calle, no estarse tocando la cara, ni estárselo bajando, ni no usarlo de, de gargantilla, ni ponerlo abajo de la nariz, sino que cubra boca y nariz y no estarse tocando. También eh, usar, si es que pueden, las caretas de plástico, estas que son muy efectivas, reducen el riesgo de contagio casi en un 90%, Además de la sana distancia en lugares cerrados y lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón o en su defecto con gel antibacterial. Y el otro tema que me hizo reflexionar esta crónica es el tema de la violencia intrafamiliar que se está dando durante este encierro de la pandemia, o este encierro producido por la pandemia, eh, ¿Cuántos casos no habrá como el de Julia de violencia interfamiliar de barbajanes, hombres que frustrados por el tema económico y el tema de no poder salir se desquitan con su esposa y con sus hijos? Entonces, también hay que exhortar a las autoridades a que tomen cartas en el asunto y que no dejen desamparadas a las niñas y los niños y las mujeres en estos casos, ¿no? y bueno, vamos a continuar con nuestro programa vamos a escuchar del genial cronista de la canción Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores, la canción Peso sobre Peso o popularmente conocida como La Bartola, escuchémosla
4: de lo que sobre me hay para tu gasto guárdame el resto para echarme mi alibus el dinero que yo gano toditito te lo doy te doy peso sobre peso siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos Gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, eh, paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre para tu gasto y guárdeme el resto para echarme mi voz. si te alcanza para la criada o le de un calor tienes peso sobre peso aunque no pasen dedos guárdate algo pa' mañana que hay que ser conservador ya verás cómo te odio
2: Ese fue eh, el tema el peso sobre peso, popularmente conocido como la bartola. Y afortunadamente, eh, desde hace tiempo, muchas mujeres ya no dependen económicamente de los hombres, ya trabajan, ya ganan su dinero, lo que las hace independientes y con la libertad de elegir lo que quieren para sus vidas, ya no tienen que estar a cuestas de las decisiones de machos y barbajanes que a veces llegan a maltratarlas con el pretexto de que las mantienen. Y con esto cerramos el tema de Cristina Pacheco, ahora vamos a hablar del buen Monsi. Carlos Monsiváis Aceves nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938 y falleció aquí mismo en la Ciudad de México el 19 de junio del 2010 fue un gran escritor, eh, periodista y cronista de la Ciudad de México, que desde muy joven colaboró en suplementos culturales y medios periodísticos mexicanos. Estudió en la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y teología en el Seminario Tecnológico Presbiteriano de México. Gran parte de su trabajo literario se publicó en periódicos, revistas, suplementos, semanarios y otro tipo de fuentes hemerográficas. Colaboró en los periódicos mexicanos Novedades, El Día, Excelsior, Uno más Uno, La Jornada, El Universal, Proceso, la revista Siempre, Fractal, Eros, Personas, Nexos, Letras Libres, Este País y la revista de la Universidad de México. Eh, toda su vasta obra literaria, yo escogí eh, Los Rituales del Caos, eh, publicado por Editorial Era en 1985, y que todavía se puede conseguir como un libro de línea en era de bolsillo, en las librerías eh, tradicionales de México, o su precio oscila entre los 150 pesos y los 200, o si no está dentro de su presupuesto, esa cantidad puede encontrarlo más económico en las librerías de viejo de su ciudad, por ejemplo aquí tenemos las de la calle Don Celes, o las de Álvaro Obregón en la Colonia Rúa. Por cuestiones de tiempo, solo les voy a leer fragmentos de cuatro artículos contenidos en este libro. El primero se titula La hora del transporte y se subtitula El metro, viaje hacia el fin de la pretubre. A diario, cerca de 5 millones de capitalinos utilizan el sistema del metro en una batalla álgida por el oxígeno y el milímetro. Quedaron muy atrás las secuencias del cine cómico donde en un camarote minúsculo en un taxi se las arreglaban para contener innumerables poblaciones. Eso de cualquier modo era una metáfora surreal, lo de ahora es algo distinto. Parece el caos en una cáscara de nuez, por así decirlo. El metro es la ciudad y en el metro significa el sentido de la ciudad, con su menú de rasgos característicos, humor callado o estranguloso, fastidio docilizado, Monólogos corales, silencio que es afán de comunicarse telepáticamente con uno mismo, tolerancia un tanto a fuerzas, contiguidad extrema que motiva los pensamientos libidinosos, energía que cada quien necesita para retenerse ante la marejada con destreza, para adelgazar súbitamente y recuperar luego el peso y formas habituales. En el metro, los usuarios y las legiones de usuarios que los contienen, cada persona engendrará un vagón reciben la herencia de corrupción institucionalizada, de devastación ecológica y supresión de los derechos básicos, y sin desviar la inercia del legado, lo vivifican a su manera, el humanismo de la pretujón. Y para sonorizar este artículo que acabo de leerles, vamos a escuchar dos temas. El primero de la banda de rock mexicano Cafeta Cuba, titulado El Metro. Y el segundo voy en el metro de Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores. Adelante. Están ustedes escuchando el sonido de las letras a través de Radio México, la radio cultural por internet.
5: ¿A poco no les
6: hizo quiz quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? ¿Pues cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, ¿cómo de que no? ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de tacubaya...? O se le cae el techo encima, a ver. ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico, eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, y línguile, porque todo salió correcto. Pero y si no, ah. <risa> Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar Si en segundos no ha podido ni se meta Ni se baje la banqueta que se puede rostizar Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpió de... Que deferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón Aquí no admiten cuajolotes, ni tamarindos o pilotes Ni guacales con melotes, ni costales con carbón Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito Y siguió la señorita que se arrime más para allá que no fume, si ni fumo, ya me trae de su puerquito. Yo por más que me la busco, no la hallo ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Huicláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal Voy en el metro, qué grandote, rapidote, que limpiote Qué diferencias del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón Aquí no admiten guajolotes Ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón, ojo oh, oh.
2: Ahí estuvieron Café Tacuba y Chava Flores. Yo sigo leyendo para ustedes. El siguiente fragmento es un artículo que se titula La Hora de la Tradición, el Consuelo del Mortal, y dice así. El 11 de diciembre en la noche, en la Basílica de Guadalupe, se concentra año con año la religiosidad popular. Si bien el guadalupanismo no es exactamente la esencia nacional, pues millones de personas no son católicas y eso no los despoja de ciudadanía alguna, sí es la expresión más pródiga de la vida religiosa, con su secuela de esfuerzos comunitarios, devociones, familiares, júbilos de palomilla o banda, certezas de que la fe resurge cuando el calendario, de fechas o de penas, lo demanda y la Virgen se maravilla ante los sufrimientos que cuelgan en su manto. En su mayoría quienes llevan las mañanitas son adolescentes y jóvenes, en los dos días desfilan personas de todas las edades, pero la noche del 11 es propia de los chavos con mantas, guitarras y grandes imágenes de la guadalupana cuestas. Su fiesta es múltiple, de entrega al símbolo que se desdobla en doctrina y nación, de alivio demográfico porque hay cientos de miles como ellos. Desciende contento de haber nacido en el centro y agradecimiento guadalupano, del gremio, la colonia del pueblo, de la capital, de la familia innumerable. Así va el razonamiento. De ustedes, padres y abuelos, conservamos el apellido, los rasgos, las creencias, la suerte laboral y una que otra foto. De ustedes, los paisanos y los artesanos, retenemos estilos, cansancios, vírgenes, cristos y santos. Las bicicletas inundan el atrio y los ríos de personas chocan y se neutralizan. Caminar es imposible. Dejarse arrastrar es lo conducente. El humor fluye sin interés alguno por el ingenio. El cansancio es el preámbulo de la transfiguración. Y el pueblo es el conjunto de ropa de saldos y la técnica para adaptar los cuerpos a la falta de espacio. Aquí se exhibe lo ocultado el resto del año. El país sin acceso a la modernización por contagio. Y para ponerle sonido a esto que les acabo de leer, vamos a escuchar Guadalupe del el extinto grupo de rock La Botellita de Jerez. Adelante.
7: Que la ve tu llanto, mi amargo dolor. Uh -huh. Protégenos,
4: madre de los agónicos, madre de los hambrientos, de los desconfluidos, de los humillados. Escogemos Madre de los diferentes, Madre de los que sueñan, de los que buscan, Madre nuestra bendición.
7: Y rezos, madre de la insurrección. Hallate estandarte, soldadera pasión. Madre de pobre sin todo, madre verdad y fervor. Extiende tu manto, cobija mayor.
4: Madre de los perseguidos, de los proscritos, de los insurrectos. Acógenos, madre de los amorosos, madre de los locos, madre de los rebeldes. Madre nuestra,
7: bendícenos.
2: Hermosa la canción Guadalupe de la desafortunadamente extinta Botellita de Jerez. El sonido de la cítara le da un sonido místico a la melodía. Y antes de continuar con las lecturas de fragmentos de artículos de los rituales del caos, eh, le quiero recordar a nuestras queridas y queridos web escuchas que por favor visiten nuestras redes sociales, que son en Facebook. Radio Mex TV en Twitter Radio México 3 y también por favor dense una vuelta a nuestro sitio de internet que es www.radioMexico.com.mx eh, les voy a leer el fragmento del artículo Los amanecidos lo que se hace cuando no se ve tele a los tropicalosos cosquillantes y cascabeleros el destino le reservó el nombre de los tibris sacado de, una, de la canción de Daniel Santos el Tibiri y tábara originados en la urgencia de sitios de baile que en este caso se improvisan en las calles, patios de escuela galpones y fábricas abandonadas los vecinos se ponen de acuerdo y contratan un equipo de sonido las autoridades se incomodan, hay multas y avisos acuden las patrullas a sitio a la fortaleza, pero los vecinos se entercan y los dueños de los equipos de sonido se profesionalizan y se convierten en los sonideros responsables de la satisfacción comunitaria. Los tibidis se hacen cargo de los ritmos que el rock no admite. La cumbia, el merengue, el vallenato, lo que al movilizar las caderas a la antigua evoca la sentencia de la publicidad. Eres latino y tu sangre es liviana y ardiente. Eres latino y te gusta entender lo que oyes siempre y cuando te lo permite el equipo de sonido. Eres latino y sabes que en la lista de prestigios contemporáneos lo tropical está por debajo del rock, pero al lado de la sensualidad directa y ventajosa. Aquí la repetición del estribillo anuncia las glorias de la pareja y el coito. No es a fin de cuentas, sino la escenificación del estribillo. Y para darle saborcito a esto que les acabo de leer, vamos a escuchar de... Damas o Pérez Prado, el mambo del ruletero, seguido de la chilanga banda de Jaime López y José Manuel Aguilera. Adelante. A través de Radio México, la Radio Cultural por Internet.
5: Ya chola, chango, chilango. Que chafa, chamba te chutas. No checa andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chueco que la fayuca. Con fusca y con cachiporra. Te paso a andar de guarura, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chapirete, me sobra chupa y pachanga. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. chillando a los que machucan, se va a enmorder su talacha. con gal no manches dice la changa al choro del té por ocho en chifla pasa la pacha Pachucos choros y chundos chichifos y malapachas acá los chompiros rifan y bailan tibiritábara y bailan tibiritábara y bailan tibiritábara mi mata la bacha y canta la cucaracha su cholla vive de chochos de chemo, y Tranzando de arriba abajo, ahí va la Chilanga Banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.
2: Ahí estuvieron Dama Super Prado con su mambo del roletero y José Manuel Aguilera y Jaime López con la Chilanga Banda, un tema... En donde le demuestran a Carlos Monsiváis que los tibiritábaras y los rockeros no están peleados y hablando de rock vamos a leer el último fragmento de los artículos que escogí para ustedes esta noche se llama La Hora del Consumo Alternativo y habla sobre el Tianguis del de Chopo dice así El Tianguis del Chopo es un templo de la contracultura mexicana apareció allá por 1979 o 1980 a las afueras del museo del mismo nombre como resultado de una convocatoria y de la tendencia natural intercambio, el famoso potlatch de la antropología. Unos chavos aceptan la convocatoria y la siguiente semana algunos la secundan. Y otros nada más acuden al canje y pronto con celeridad en la economía subterránea se establece el mercado y como en el siglo XVIII florece el capitalismo se determinan más o menos los precios módicos. Abundan los cassettes, los discos piratas, las artesanías post-hippies, los pósters, los libros usados, los distintivos, las camisetas, los stickers, los souvenirs de groupies, los videocassettes y los souvenirs de la época de Acuario. Afligidos por el aspecto de los concurrentes, los vecinos se quejan con las autoridades y los del tianguis se ven forzados al nomadismo. Ganan otra calle, tienen éxito y con ustedes, como siempre y como nunca, la represión. Otra calle y hay nuevos agravios, atracos de la policía, redadas, incursiones vandálicas y al cabo de huidas y negociaciones, el Tianguis del Chopo se instala por fin en la calle de camelia en la Colonia Guerrero. Ahí cada sábado se esparcen la monomanía, la sechanza de oportunidades, el aprendizaje de las discografías que justifican la propia existencia. En el inmenso tianguis que es la Ciudad de México, el Chopo es un territorio donde la solemnidad toma la forma de lo que afuera aún se considera una provocación. Y para contextualizar esto que les acabo de leer, vamos a escuchar de la banda de rock mexicano Los Estrambóticos la canción Peter Punk. Adelante. Llegamos a la recta final de nuestra sesión de hoy, queridas y queridos escuchas Recuerden que les leí cuatro pequeños fragmentos de artículos contenidos en el libro Los Rituales del Caos, de Carlos Monsiváis, publicado por Editorial Era, y dos crónicas contenidas en la columna Mar de Historias de Cristina Pacheco, que se publica todos los domingos en el periódico La Jornada. Y antes de despedirnos, me voy a pasar un poquito de la hora. Eh, le voy a pedir a Anatolio que, por favor, me ayuda a extender un poquito el programa eh, porque la ocasión bien lo vale. Mañana es cumpleaños de mi señora madre y le quiero dedicar la canción eh, compuesta por Gustavo Adrián Cerati que se llama Zona de Promesas. En esta ocasión Gustavo Cerati se hizo acompañar por Mercedes Sosa. La canción habla de que ante las adversidades o las derrotas que sufrimos a lo largo de nuestra vida no hay nada más reconfortante y cálido que regresar al regazo materno para después volver a volar y en mi caso pues esta siempre ha sido una máxima pues siempre he contado con mi madre y sé que siempre voy a contar con ella así como siempre pude contar con mi padre que en paz descanse yo los dejo con esta hermosísima canción y los invito a que me escuchen la próxima semana que tengan bonita noche
7: sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar,
1: solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que sangre y calme.
7: See you. Or... Son